0: Evangelho de João, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Meus irmãos, é muito diferente estar aqui para ministrar, cantar é tão mais fácil canta, entrega o microfone, passa, acabou, mas a prova o Senhor nos dá essa, essa responsabilidade e eu acredito que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, você acredita nisso? Amém. Amém. Todos acharam? Lucas capítulo 5, se eu gaguejar aqui, você não repara não, tá, meu irmão, porque é pressão demais aqui, mas Deus é quem faz. Capítulo 5 de Lucas, vamos lá. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. Entrando eles num barco, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinou a multidão através do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao lago, lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Você pode repetir isso? Vamos lá, no 3. Um, dois, três. Mestre. De novo, vamos lá. Um, dois, três. Mestre. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam, acenando, então, para os companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudar. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase vieram a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havíamos feito, o espanto se apoderava de dele e de todos que estavam com ele, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando com eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez, Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Senhor, é a Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor, que está sendo pregada nessa noite. E o compromisso que o Senhor tem é com a Tua própria Palavra, Senhor, que diz que ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, acha guarida em nosso coração nessa noite. Que a Tua presença possa inundar essa igreja, que a Tua presença possa, Senhor, encher as nossas vidas, a fim de que nós sejamos consolados, confrontados e motivados a vivenciar um tempo novo que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós cremos e assim oramos em o um nome de Jesus. Se você crer, você diz amém. Pode sentar, amigo. Deixa eu olhar para o relógio aqui para eu não, não me atrapalhar. Meus irmãos, esse texto é um texto muito interessante do, da palavra de Deus. Mais, uma dos, mais um dos episódios de Jesus com os seus discípulos. Na verdade, esse é um dos primeiros, mais expressivos, né? Mais. Tudo isso que aconteceu aqui no capítulo 5 ele vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente lembra o que aconteceu na noite anterior. Principalmente por conta da por conta da constatação que no capítulo no versículo no versículo 5, Pedro faz uma constatação Interessantíssima. Ele fala assim, Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. E Pedro falar isso, é aí que está a expressividade e a profundidade dessa, dessa afirmação, dessa constatação. Porque, imagina você um pescador por profissão, um homem que dependia da pesca para levar o seu sustento para sua casa, um homem que precisava chegar em casa com alguma coisa para oferecer à sua família. Percebe a noite não foi suficiente o seu trabalho ele tentou 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 trabalhou e só tentou e aí não foi um processo rápido não foi um processo longo, a Bíblia fala que durou a noite toda. Então, eu imagino, vamos analisar um pouquinho, que o começo da noite, Pedro criou expectativas. Hoje é dia de pesca. Hoje é dia de trabalho. E aí, expectativas foram geradas no coração de Pedro e no coração dos outros discípulos. Hoje é um dia de muito suor, mas é um dia de satisfação, é um dia de realização, é um dia em que vamos conseguir resultado daquilo que nós temos feito. E trabalharam, e trabalharam, e trabalharam, e aí a noite foi passando, e aí joga a rede, e volta vazia, e aí joga a rede, e volta vazia, e aí conforme a noite vai passando, a força vai acabando, a motivação vai acabando.
1: Você vai vendo a noite passar.
0: E o sentimento de improdutividade começa a tomar o coração de Pedro e dos outros discípulos. E o sentimento de de não ser produtiva à noite começa a rondar a cabeça de Pedro, a fim de que isso comece a tirar a paz dele. Porque ele sabia que a manhã seguinte ia chegar. Ele sabia que precisava de uma resposta para alguém que estava esperando por ele. E as tentativas iam se aumentando, iam se avolumando. E a única coisa, a única certeza que Pedro tinha era que a rede voltava vazia, era que o barco continuava fechado, vazio.
1: E aí Pedro
0: chega à constatação de que acabou. Eu acredito, Diácono Silas, que chegou uma hora da noite que Pedro pensou... Ou eu vou ficar aqui jogando à toa o Léo. Ou eu vou voltar. Porque não adianta. Sabe aquela sensação que você vai e vai fazer, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar. E não vai conseguir nada. Pedro devia estar... A expectativa que foi gerada no início da noite com a possibilidade, Fabinho, de ganhar muitos peixes, ela é frustrada com uma noite mal sucedida de pesca. E aí o dia vai passando, e a noite vai passando, perdão, e aí amanhã vai chegando. E aí ele chegou à conclusão de que é melhor voltar. É melhor voltar
1: para a praia
0: Eu imagino que Pedro, voltando para a praia, deva ter voltado com um sentimento de incapacidade. E, às vezes, é assim na nossa vida. A gente luta,
1: batalha, chora, clama, aconselha, dá conselho, às vezes briga. E a única coisa que, que a gente percebe
0: é que nada mudou. É trabalhar, 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 a noite passa, você vê a noite passando, trabalhando, e voltar para a praia com o barco
1: vazio.
0: Esse sentimento de frustração deve ter tomado coração de Pedro e daqueles discípulos, e a gente vai perceber isso aqui na frente, e aí Jesus, no capítulo 5, chega em Genezária,
1: a Bíblia, olha o que a Bíblia fala,
0: versículo 2, e viu Jesus dois barcos junto à praia, junto ao lago, mas os pescadores haviam descido dele e estavam lavando as redes. Quer sinal mais expressivo do que se desistiu? De que Se chegou ao limite do que esse? Acabou! Vamos lavar as redes! Chega, não tem mais o que fazer. A noite já foi embora. Mas lavar as redes nessa ocasião não era uma tarefa fácil. Porque lavar as redes, era Pedro lavar as redes e olhando para o bar. Eu estou lavando, mas eu não produzi nada. Eu estou lavando a rede, mas não tem peixe. Eu estou lavando a rede, mas não tenho produtividade. E aí Jesus chega nesse cenário. Jesus chega nesse cenário e vê. Jesus estava observando tanto o barco vazio, quanto Pedro e os pescadores lavando a rede. Jesus estava ali, ó. E a gente, às vezes, quando passa por situações de barcos vazios, às vezes nos dá a impressão de que Jesus está indiferente. Esse sentimento faz a gente perceber, ter a falsa impressão de que não está sendo reparado e observado por Jesus mas a Bíblia está dizendo que Jesus viu os pescadores e os barcos. E aí a Bíblia fala, entrando em um dos barcos, olha essa atitude de Jesus, em meio à frustração de Pedro com o barco vazio, o que, que Jesus faz? Jesus entra no barco que estava vazio. Olha só, versículo 3. E entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que lhe afastasse um pouco da terra e sentando ensinando a multidão. Vamos, vamos, vamos analisar isso aqui? Pedro já está frustrado porque viu que o barco dele é um barco improdutivo. É um barco que não dá resultado. E aí Jesus, porque ele sabia que era Jesus, porque depois ele fala mestre, ele sabia que era Jesus. E aí nesse cenário de infrutilidade, de improdutividade, a solução que Jesus dá é subir no barco para ensinar o povo. E mais, ele pega um Pedro frustrado, um Pedro quebrado, um Pedro caído, e fala assim, Pedro, empurra aqui um pouquinho para mim. Empurra um pouquinho aqui o barco para fora da terra, porque eu quero falar. E aí Deus me ensinou uma, uma verdade nisso aqui. É assim que Deus trabalha. Deus, às vezes, usa uns barcos furados que a gente tem, umas situações de mágoa, de angústia que a gente tem, e Ele fala assim, faz um favor, essa situação que está quebrando você, essa situação que está te trazendo dor, essa situação que está te angustiando, me empresta aqui que eu preciso falar através dela. Me empresta ela aqui, porque aquilo que você usa como apoio para peixe, eu uso de apoio para falar. E aí...
1: Eu imagino Pedro olhando.
0: Eu estou quebrado, estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de apoio e o Senhor está pedindo para eu te apoiar. Eu estou precisando de afago e é nesse exato é nesse momento mesmo que o Senhor me entrega o microfone para eu ser auxiliar, porque na hora do fracasso ninguém quer ajudar ninguém. A gente quer ajuda. Na hora do fracasso é difícil cantar, sonda-me, usa-me, quero ser usado da maneira que... É bonito cantar isso quando está tranquilo. É bonito colocar isso em prática, é fácil colocar isso em prática quando as coisas estão tranquilas. Mas quando fracasso bate a porta... mas o desafio de Jesus para nós nessa noite é exatamente nesse momento de angústia, é exatamente nesse momento de dificuldade, onde as coisas não dão tão certo quando a gente pensava que ia dar, onde, onde não está tão azul quando a gente pensou que ia estar, onde as coisas não funcionam como a gente achou que ia funcionar, são exatamente nesses exatos momentos que Jesus fala, me empresta o teu barco furado, a tua habilidade que está sem motivação, porque eu quero... Falar através dela. E aí... Jesus fala. Ensina a multidão. E aí o texto vai falar no versículo 4 E acabou e, a, e acabou de falar disse a Simão Faze-te ao lago e lançai as vossas redes É bem verdade, meus irmãos, que não é fácil administrar algumas, algumas situações de barco furado. Não é fácil. Falando assim, parece até que é uma situação confortável, não é? Às vezes é complicado mesmo. E o desafio do evangelho é... É a cada dia sobrepor essas, essas, essas adversidades, mas é fazendo o que esse discípulo fez. Jesus dá uma ordem para ele. Depois de ter usado o barco dele, aí Jesus. Bom, você já me emprestou? já se colocou à minha disposição, mesmo com o seu barco furado, mesmo com as suas limitações, dificuldades, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Faz o seguinte, Pedro. Vai lá no lago e joga a rede de novo. Renata, agora Pedro vai voltar no mesmo lugar da dor, da dificuldade, do desconforto, da situação angustiante, mas ele vai voltar com uma diferença. Ele vai voltar debaixo de uma palavra. Ele vai voltar debaixo de uma ordem. Ele vai voltar debaixo de um decreto. Lança a rede de novo. E o que que você faz quando você ouve Deus falar com você algo tão claro e tão profético assim? Opa, agora Mas aí Pedro vai expressar para Deus todo o seu desgaste agora. É nesse exato momento que Pedro vai se mostrar e se abrir para Deus. Ele fala, mestre, trabalhamos a noite toda. Eu imagino que quando Jesus... Eu vou, eu, eu vou fazer uma conjectura aqui minha, sem ferir o texto, mas uma conjectura minha. Eu imagino que quando Jesus deu essa ordem para Pedro, Pedro deve ter olhado para ele. Quê? Depois da noite toda pescando, e nada conseguiu, o Senhor está falando para ele lá de novo. Eu sou experiente. Eu conheço o mar. É minha profissão. O senhor está falando para eu ir lá de novo? É sobre a tua palavra que eu vou. Querendo eu não quero ir, não. Vontade eu não tenho, não. Motivação ficou ontem lá mas é sobre a tua palavra que eu vou. E aí, no versículo 6, versículo 6, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes... Se rompiam. Sabe qual é o segredo desse, desses dois versículos aqui? O segredo não foi a ordem que Jesus deu. E aí eu preciso que você entenda bem o que Jesus está falando conosco nessa noite. O segredo não foi a ordem que Jesus deu. O segredo não foi a indagação que Pedro fez, porque ali ele fez como homem. O segredo está na primeira palavra do verso 6. Verso 6. Olha para a Bíblia aí para você ver. O que, é que diz aí? O que, é que diz aí? O verso 6 começa dizendo o quê? O que? Isto fazendo. Está aqui o grande segredo. Está aqui a chave que virou na, na vida de Pedro. Algumas das vezes, eu vou ser ousado em dizer que muitas das vezes, muitos sucessos que a gente não consegue na vida é por causa disso aqui. feito isso. Às vezes, a gente não faz. Às vezes, a gente se apoia na nossa experiência e nossas habilidades. Quando o segredo do sucesso, seja ele profissional, seja ele na sua... O segredo do sucesso é largar as habilidades que se tem de lado e fazer exatamente aquilo que ele mandar. É a chave que virou. E essa chave, na vida de Pedro, virou quebrado mesmo. Então, com todo respeito e carinho, vamos parar com esse negócio de eu vou esperar Deus falar comigo. A atitude é nossa. Façamos como Ele mandar. E aí... Foi só uma atitude de Pedro. Foi só uma atitude de Pedro que fez com que ele fizesse uma colheita extraordinária. Colheita essa que encheu o barco dele e outro barco. Aqui. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes de modo que as redes se rompiam. E acenando então para os companheiros que estavam em outro barco, para virem o ajudar, eles, pois, vieram e encheram o barco de maneira tal, a quase vieram a pique. Olha o que obediência faz. Olha o que está no centro da vontade de Deus. Mesmo quebrado, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, faz. Vendo isso, Pedro prostrou-se e o adorou. Aí a atitude já não é mais de Jesus, é de Pedro. Que é de se render. Senhor, eu não sou nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Mas eu não sou nada. Quando Pedro se rende,
1: aí Jesus faz o convite. Porque é assim.
0: Jesus está com convite na boca. Mas ele está esperando só você se entregar. Ele está esperando você só abrir a guarda. Ele está esperando você só baixar as armas. Perceba. Versículo 8. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, eu sou um homem pecador, eu não valho nada. Pois à vista da pesca que havíamos feito, o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de, de Simão, Jesus disse a Simão, Aí Jesus entra. Bom, Pedro, você já
1: entendeu? Você já se quebrou? Você
0: já fracassou? Você me emprestou o seu barco fracassado para eu usar? Eu usei. Eu fiz você fazer. Eu, eu fiz com que você tivesse uma colheita ainda maior. Você entendeu que
1: eu sou o Deus da sua vida? Mas
0: agora eu tenho desafios ainda maiores para você. E esses desafios maiores, Jesus só faz para quem se rende. Se Pedro não se rendesse, Jesus ia parar por ali. Mas porque Pedro entendeu a proposta que Jesus tinha para ele, ele se rende. E aí, Pedro, e aí Jesus fala para ele, Pedro, porque você se rendeu, você a partir de hoje não vai ser mais pescador só de peixe. Eu tenho produtos mais valiosos para você pescar. Eu tenho coisas mais valiosas para entrar na tua rede. Eu tenho saltos mais altos para você dar. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. É.
1: Sua rede está furada, seu barco está furado.
0: E aí é uma questão de decisão.
1: Seria muito fácil
0: para mim aqui ficar causando emoções em você, mas às vezes a verdade é que alguns barcos alguns barcos vazios estabiliza Gente. Mais o desafio é fazer tudo com que ele mandar.